0: Nous sommes, ce soir, la de la Chayam Mishka, la Elulah de la l'Arabanite, la femme du Rabbi, c'est un jour important, un jour propice de bénédiction. Et aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, d'un dossier très intéressant, puisque la semaine dernière, on a reçu les 10 commandements, on a parlé de sa longue manche donc on ne va pas y revenir. Mais là, on va parler de justement cette Torah orale, oui. qui parfois, lui, fait ce que tu as comme tu as l'habitude, il n'y a pas de souci, euh, <rire> prends ton temps. La, on, va, on va parler sur ce qui est la Torah orale et comment parfois la Torah orale peut nous paraître parfois bizarre, peut nous paraître, qui nous, pas seulement qui nous intrigue, qui nous demande, qui nous demande matière à réfléchir. D'où sont venues toutes ces interdictions, d'où sont venues toutes ces restrictions, d'où sont venues tous ces différents sujets qui parfois on se dit mais par exemple la question qu'on a posée sur le cours de ce soir qui est euh, pourquoi serait interdit, pourquoi interdire un rôti de veau, un rôti de veau euh, au lait chercher quel plat, tu peux avoir des plats mélangés, un type de veau au lait, pourquoi ça serait interdit et La question elle est très très simple. Si le veau en soi il est cacheur, et si le lait en soi il est cacheur, ces deux éléments qui sont totalement cacheurs, pourquoi une fois qu'ils se sont mélangés ça devient un poison Pourquoi une fois qu'ils se sont mélangés c'est considéré quelque chose qui n'est pas bon Pourquoi la Torah t'interdit interdit de mélanger le lait et la viande Je dire, quel est le mal, quel est le problème Qu'est-ce que tu as pu faire tellement de dangereux Qu'est-ce que tu as pu faire tellement de bizarre que la Torah, te dit que le lait et la viande, tu ne veux pas mélanger Et là, la deuxième question, pourquoi le lait et la viande Pourquoi pas autre chose euh, Alors, il ne faut pas mentir que ce ne sont pas les seules choses que la Torah ne veut pas qu'on mélange. Donc, c'est très bien, on a parlé de sa Shabbat, celui qui se rappelle La mitzvah de Sha'at-Nez, qui est ne pas mélanger le lait et la laine. cest dire c'est les mêmes lettres que le lait, c'est pour ça, non, ça n'a aucun rapport. Mais il y a tellement d'autres choses que la Torah te dit, par exemple... Mais tu n'as pas le droit de, de, par exemple, de servir, de labourer un champ avec un taureau et un nain ensemble. Mais ça, on va dire, à la rigueur, on a des explications, on l'a parlé plusieurs fois, on peut revoir sur l'application et Dora, le le fait. On n'a pas le droit parce que ce sont deux forces différentes, ce sont deux forces qui ne sont pas compatibles. On n'a pas le droit de planter deux graines ensemble. Donc, on est dans la Torah, on a pas mal de choses dans lesquelles, on va dire, l'interdiction de ne pas mélanger certaines choses. Très bien. Alors, la rigueur, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux me dire que pour certaines choses, je peux comprendre parfois pourquoi on ne devrait pas mélanger, parce que ce sont des choses qui sont, on va dire, opposées, qui sont... mais en quoi le lait et la viande, que les deux sont cachères, les deux n'ont pas d'interdiction, pourquoi ces deux-là, tu ne pourrais pas mélanger C'est comme les gens disent, tu ne mélanges pas le, 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 le vin et l'alcool. Ce n'est pas un bon mélange, pour les connaisseurs de parmi nous, que je ne dirais pas leur nom. Et donc, la question, c'est une question qui est dérangeante, parce que, c'est un, c'est, c'est un secret, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir, c'est sur ça, qu'on va s'arrêter ce soir. Parce que d'abord, on n'a pas un élément dans la vie qui n'a pas d'impact sur nous comme le lait et la viande. On voit comment dans une cuisine juive, on a besoin d'avoir deux éviers. Voici si quelqu'un qui quelqu'un n'a pas deux éviers, il a une bassine, il a une séparation entre les deux. On a une vaisselle lait, on a une vaisselle viande. On voit que même les heures qu'on compte, c'est des heures qui sont séparées. Si tu as mangé d'abord le lait, il n'y a pas de problème. Si tu as mangé d'abord la viande, six tu heures. dois arrêter 6 heures. Même pour ceux qui ont mangé d'abord le lait, ceux qui font d'après le Zohar, comme chez Chabad et d'autres, on attend une heure entre le lait et la viande. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais pu comprendre que le fait que tu as, euh, on va dire, deux éléments, ou un élément n'est pas caché, alors bon, je peux dire que tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas. Tu as mis un élément non caché dans une marmite, tu dois cachériser, etc. Mais comment se fait-il que tu as ici deux éléments, que les deux sont 100% cachés, avec 10 tampons cachés, dessus tu as payé le plein prix et parce que tu as mélangé les deux, tout d'un coup, ta vaisselle n'est pas cachère, tout d'un coup, il faut, faut cachériser. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. En quoi, en quoi, deux éléments positifs créent un négatif Des choses qui est pas compréhensibles, plus que ça. On voit que la Torah est interdit, pas seulement le fait d'en manger. On voit que la Torah, elle est la même contre le fait de les cuisiner ensemble. C'est les cuisiner pour quelqu'un d'autre. On voit qu'à plusieurs, à plusieurs reprises, la Torah est interdit, pas seulement de ne pas à manger, même pas de cuisiner. La Torah ne t'interdit pas, par exemple, de cuisiner deux viandes non-cachères ensemble. Alors, je ne vais pas dire qu'il faut s'amuser à ça, mais par exemple, la viande de porc et la viande de cheval. Il n'y a pas d'interdiction. C'est deux éléments non cachés, Toi, Torah ne t'interdit pas. Là, tout d'un coup, même si tu n'es pas prêt à manger ces éléments, tu veux dire le lait cachère, la viande cachère, mais le fait de les cuisiner ensemble, ça fait exploser la maison. bombe atomique. de la cuisine, cachériser le... Tout d'un coup, tu... comme si tu as fait la plus grosse gravité sur Terre. Et une fois qu'on va comprendre ça à la fin du cours ce soir, on va voir quelle est la force du judaïsme. Notre force est dans la différence. Notre force est dans la séparation. La beauté de la Torah, c'est de savoir séparer les choses. Séparer les choses, ne pas garder les choses ensemble. Ça, c'est toute la beauté de la Torah que on va tout de suite entrer dans la vie du sujet. Mais d'abord, combien de fois dans la Torah nous parle l'interdiction de ne pas mélanger le lait et l'avion Combien de fois Trois fois. Première dans la de cette semaine, la Mishpatim. La deuxième dans la parasha Kitissa et la troisième dans la Réel. Alors que dans la Ré, elle se trouve, on va dire, parmi les éléments, les matières qu'on n'a pas le droit de manger, dans notre paracha et dans la parasha Kittissa, ça n'a aucun rapport. de sujets qui apparemment totalement hors sujet. Alors c'est vrai que dans ces deux parachias, dans ces deux dossiers, ça vient suite à la mitzvah d'amener les bikurim, qui sont les prémices, qui sont les premiers fruits qu'on avait l'habitude d'amener dans le temple, etc. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient, hein, et elle te mentionne, suite au fait qu'il fallait amener les prémices au temple, ne mélange pas les lait et la viande. Je n'ai pas de rapport, parce que jusqu'à preuve du contraire, les lait et la viande ne poussent pas sur les arbres. Et je n'ai pas de rapport avec les prémices. Regarde bon, dans textes, cha- chape- le texte, par le chapitre 23, verset 19. Réchid Bikova admettra le début des fruits chacun feuille, le début des prémices de ta terre. Ta vie, bête, Hachem, et le tu devras amener à la maison de Dieu. Ton Dieu on parle bien sûr du temple à Jérusalem. Et là, boum, la Torah qui te dit L'eau, te tu n'as pas le droit de cuisiner, tu n'as pas le droit de préparer un veau dans le lait de sa mère. Ça, c'est l'interdiction. Viens plus loin dans Shemot, chapitre 34, verset 26. Encore une fois, presque mot pour mot la même chose. « Réchit, bukuré admettra le début des prémices de ta terre, ta vie, bet et le Tu devras amener à la maison de Dieu ton Dieu, en parlant de l'amener au temple. »« Tu n'as pas le droit de cuisiner un veau dans le lait de sa main. » Ça, c'est la fin de la ligne 1. Viens un un des commentateurs de la Torah. Et Nachmanit te donne l'explication en te disant « tu sais, cher ami, c'est quoi le problème? Il t'explique qu'à l'époque, il y avait la manière, il y avait l'art culinaire de mélanger la production agricole avec, euh, euh, avec la production de la récolte. Tu qui veut dire, à la fin d'une année de travail, les agriculteurs s'assiedaient et ils faisaient ce qu'on appelle, on dit en hébreu, comme on va faire dans deux semaines avec nos soldats en Israël, Bassar à la C'est quoi Bassar à la Faire des grillades. Dans lesquels ils pouvaient mélanger parfois dans la viande, ils pouvaient mélanger les deux, le lait et la viande. Donc la Torah te dit puisque tu vas faire cette grande fête, quand il y a la fête des voisins, il y a la fête de ci la fête de ça, hein, puisque tu vas faire maintenant une, une, comment on appelle ça, une grande fête, une grande cérémonie, oui, je... par ça que tu viens de gagner, tu viens d'avoir une, une grande récolte, etc. Fais attention à ne pas mélanger <coughs> le lait et la viande. Regardez comment Arpane nous dit ça dans le chapitre 34, verset 26. Je te la phrase suivante. Je te dis comme ça. Qui lui aide à quand on vient chercher les les fruits, les prémices de la terre. La Torah te dit qu'est-ce qu'on avait le devoir de faire. On avait l'habitude d'amener les premiers-nés des brebis, des, des moutons qui étaient sanctifiés pour le Coréen. Maintenant, on parle du moment où les brebis ont déjà grandi, les chèvres ont grandi. Veillez à du lait. Il y a Baïm Lachouk, ceux qui viennent faire la fête. Il t'a dit qu'ils vont faire avoir un plaisir de manger les premiers-nés avec tous les bons plats, avec les coanimes Le cas kiri sera, mais ma progénère me dit tiens, je pas amené de boisson pour la fête. On peut avoir du lait frais tout de suite, de la brebis ou de la chèvre. Pourquoi pas en profiter La Torah te dit fais attention, ne mélange pas les deux. Ça, c'est l'avertissement pour se rappeler. C'est pour ça que la Torah te dit ne pas mélanger les deux. Bienvenue au club. Il y a pas de soucis. Magnifique. On peut t'accorder. Le retard, on dit que hier soir tu es rentré tard à la maison, c'est pour ça que tu n'as pas. Comme il était là hier soir, très très tard. Donc on t'accorde, on t'accorde cette, cette autorisation, cette dérogation. Viens les deux qui était grand ministre des Finances en Espagne et grand commentateur de la Torah. Et lui, il te dit clairement qu'à l'époque, on avait l'habitude de quoi faire, de fêter la réussite de la récolte ensemble avec des plats lactés et viande, comment on dit, lactée et viande à la fois, ensemble, avec des plats qui étaient mélangés, le lait et la viande, ensemble. C'était l'habitude à l'époque, on mélangeait les deux. Aujourd'hui, on est très dans tout celui qui se met, <coughs> pardon, dans toutes ces grandes écoles de cuisine, <coughs> de mélanger la terre-mer. Qu'est-ce que ça veut dire, terre-mer D'avoir des produits de terre et des produits de la mer. Aujourd'hui, on est très dans le mélange, aujourd'hui. Mélange cru, cuit. Mélange viande et poisson. Exactement les deux. Aujourd'hui, on est très dans tout ce qui est mélanger le salé sucré. et sucré. Aujourd'hui, aujourd'hui, chacun il essaie de faire n'importe quel mélange, pourquoi pas tout mélanger. Okay. Mais à l'époque, il y avait cette idée de mélanger ces deux plats. à la babadelle, il te dit, « d'ailleurs jusqu'à nos jours. » On parle en parle y a 500 ans. Il y avait l'habitude dans les royaumes d'Espagne. Chez une capsule que les bergers se réunissaient deux fois par an. La saute à canote pour décider tout ce qu'on va faire comme nouvelle loi pour les produits agricoles et surtout dans tout ce qui se passe avec la ferme. Nous, on les a rencontrés, on les a enseignés. Dit le Chez Emma, Khalam, Bassar, Ils mangent des plats de mélange entre les viandes. Ou Agdaïm et la viande de brebis. Emma, des et c'est ce qu'ils aiment le plus. c'est dit qu'en Espagne, c'était monnaie courante. On mangeait les deux. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dans les, dans les restaurants euh, non cachers, McDo, etc., c'est le produit numéro un. Quand il n'y a pas un sandwich, tu n'auras pas un morceau de viande, un morceau de fromage, un morceau de viande, un, un morceau de fromage. Malheureusement, tu as des juifs qui essaient de tout imiter en te faisant du faux fromage, de la faux viande, parce qu'il faut avoir au moins le même décor pour la photo, pour les selfies. Ok, va ben, comprendre. «Viens à la Torah, elle te dit, tout d'un coup, elle un ici, un groupe d'interdiction de mélanger le lait et la viande. » Comme j'ai dit tout à l'heure, <coughs> qui n'existe pas dans les plus graves des autres interdictions. On va dire un bas, maïmonide, les lois de machalot asourat, les lois de manger interdisent qu'on n'a pas le droit de manger chapitre 9, et il est dit comme ça. Basar mechalav, le lait dans la viande asour, les nations n'a pas le droit de cuisiner. Asour l'homme et la Torah n'a pas le droit de manger d'après la Torah. Asour benah n'a pas le droit d'en profiter. Couvrir notre eau VFRO a sourd et sa cendre, elle est interdite, qu'elle faire colanic comme la cendre de tous les autres que tu as enterrés. La totale, c'est pas le coronavirus, le premier variant, deuxième variant, troisième, c'est tous les variants ensemble. Tu dois mettre des blouses, tu mettre à l'écart, c'est quoi cette folie c'est, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est déjà passé C'est quoi cette folie Qu'est-ce, qu'est-ce que tu as déjà fait Un morceau de viande avec un verre de lait Pour ça, il faut exploser. C'est-à-dire que la Torah te dit que puisque c'est écrit « Lotte vachet, tu n'as pas le droit de cuisiner. » D'après la Torah, le mélange de lait et de viande, c'est seulement quand ils sont cuisinés ensemble. Les Chachamim sont venus, ils ont dit que pas seulement cuisiner, c'est n'importe quel mélange. C'est dans la même assiette, dans le même plat, plate, un plateau de tranches de viande, de tranches de, 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 de fromage. Et Puisque la Torah te répète trois fois la même chose. Les rachamim, ils viennent et te disent qu'on n'a pas le droit de faire aucun mélange, pas seulement le mélange de la cuisson, pas de manger ce qui a été cuisiné, même si ce n'est pas toi qui l'as cuisiné, quelqu'un d'autre l'a fait pour toi, tu n'as pas le droit d'en manger, et tu n'as même pas le droit de profiter d'une telle chose. Quelle particularité, quelle grave chose existe ici, qui n'existe pas dans les autres mélanges, dans les autres mangers Alors, d'abord, la première des choses qui est le fait d'interdire de cuisiner sans manger, c'est quelque chose de nouveau. Depuis quand puis quand tu n'as pas le droit de cuisiner sans en manger Disons que tu travailles dans un restaurant non-juif, et disons que tu es le chef, ou t'es, je sais tu es le maître hôtelier, on va savoir, pourquoi pas. Deuxièmement, la Torah va beaucoup plus loin, tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu n'as pas le droit d'en vendre. Si tu, veux, si tu veux ouvrir aujourd'hui une chaîne de produits qui fait par exemple, je sais pas, des importations, des exportations de la viande de Chine, qui est mélangée avec des produits légers, tu n'as pas le droit d'en vendre. Pourquoi Tu n'as pas le droit d'en vendre à un non-juif. Tu n'as pas le droit d'en donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Tu n'as même pas le droit d'en donner à tes animaux. Je ne sais pas si quelqu'un il a un chat ou un chien à la maison et qui donne des côtelettes ou recevoir des, des croquettes qui sont un mélange de, lait et de viande, viande. n'as pas le droit d'en donner. C'est quoi ces J'ai des doutes. Et si jamais tu vas les brûler, tu pas le droit de profiter de la cendre. Tout le monde se demande, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a explosé ici Je dis encore une fois, la question qui dérange. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que ça Qu'est-ce qui se passe Dès que tu mets en contact le lait et la viande, ça explose. Dans tous ces états. Viens à l'Agmara. Le Talmud, l'Agmara, Psachim, pachka 44b. Et l'Agmara nous dit que c'est vraiment ici un chidouche, c'est une nouveauté. C'est un décret du verset qui est plus grand que notre compréhension. Si tu cherches à avoir quelqu'un qui te donne une explication logique, ça, je peux pas la comprendre. Il n'y a pas de logique ici. Va parler avec n'importe quel chef cuisinier, le master-chef, on va savoir le plus grand de tous les temps. Et dis-lui que c'est un danger de mort si tu manges de la viande. À quoi tu parles Raconte ça à quelqu'un d'autre. Il n'y a même pas ici quelque chose de logique à expliquer. Il n'y a pas de logique ici. Regarde-moi. Viel et Talmi te dit la phrase suivante. Mais basar bechalav logambrina de mélange de lait et viande logambrina de chidush. On ne va pas déduire ici que c'est une grande nouveauté. Mais chidush, c'est quoi la nouveauté ici et si tu vas me dire de quand l'un est permis et l'autre tout seul est permis ou quand ils sont ensemble ça devient interdit elle te dit quand tu parles de kilaim par exemple comme je te dit tout à l'heure d'avoir deux plantations ensemble deux graines ensemble dans le même endroit de faire ce qu'on appelle une greffe de, je sais pas, de tomates de concombres à la fois pour sortir un nouveau fruit la Torah te dit pareil chacun tout seul est permis et les, les deux ensemble sont interdits la Torah te dit, mais là, c'est même quand si tu as mis la viande toute la journée dans le lait, tu serais permis d'après la Torah, tu n'as pas le droit de cuisiner ensemble. Pourquoi Pourquoi une telle interdiction? Mais on a une règle dans la Torah, dans la, la Kha en général, et surtout la parachiate cette semaine, qu'on en parlera Shabbat si Dieu veut. Venu le mois de Adam et le mois de premier Adam, Mishpatim, c'est une parasha où il y a des dizaines et des dizaines de lois qu'on n'a pas dans les autres parachiates. Parce qu'on vient de recevoir la Torah, maintenant la Torah elle commence à descendre dans les détails. Mais après il y a quelque chose qu'on ne comprend pas logiquement, on doit chercher une raison. On a le devoir de se dire, qu'est-ce que la Torah veut, veut de nous Rappelez-vous hier soir avec les escaliers et la rampe, celui qui ne dormait pas pendant le cours. N'est-ce pas Jean-Claude C'était quoi l'idée de la rampe et les escaliers J'ai compris. Un verset banal, qui apparemment quand tu l'as lu chara tu t'es dit de quoi tu parles. Ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'il fait dans cette page On a vu hier soir en quelques minutes, comment ça a tellement de logique et ça a tellement de sens pour nous dire... L'enseignement du don de la Torah, qu'on doit monter en rang, puis pas en escalier. Ça, on peut revoir sur l'application de la Torah. Step. step by step, exactement. Euh, on peut voir sur l'application de la Torah et sur Spotify, comme on a dit depuis hier soir. Et donc, on a le devoir de se dire que si la Torah te donne une telle interdiction, et avec une telle gravité, il y a une logique derrière. Il faut réfléchir avec ta tête. A... Même si ce n'est pas la vraie raison, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est caché, c'est de Dieu, on n'a pas d'explication. Mais il y a une logique derrière. Et s'il si y a une logique, Essayons de comprendre, essayons d'analyser quel est le problème. La Bible a une fois dit une phrase très intéressante que ce n'est pas pour rien que la première fois que la Torah te donne l'interdiction de mélanger la lait et la viande, c'est la paracha Mishpatim. La paracha qui vient qui te parle des lois qui sont logiques. C'est vrai que dans la Torah, on a trois, trois groupes de lois on a Choukim, Mishpatim et Edot, qui veut dire les lois incompréhensibles, qui sont des lois, parce que Dieu l'a dit qu'il faut les interdire. Mishpatim, ce sont des lois logiques même si la Torah ne vous aurait pas dit, on les aurait mis en application, et d'autres, c'est les lois de témoignages, comme Shabbat, c'est un témoignage que Dieu nous a fait sortir d'Egypte, etc. etc. De l'autre côté, il y a certains qui viennent et qui te disent que l'interdiction est attachée avec des causes pures et simples sanitaires, pures et simples de, 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 de problèmes de santé, qui te disent qu'il y a, il y a une, 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 non, une, une, une non-correlation, il y a une non-adaptation euh, de mélanger le lait et la viande et que dès que tu mets du produit de lactose avec des produits de viande dans le corps, le corps ne veut pas les recevoir. Le corps ne veut pas les digérer. On va tout de suite rentrer dans les détails. Mais euh, on te dit que la, le, la viande contient des fers et qu'il y a besoin d'avoir dans, dans l'estomac certains enzymes pour pouvoir digérer. Alors que le lait... À certains ingrédients qui sont contre cette enzyme et qui dérangent à la viande de digérer. Et les deux, les deux ne sont pas compatibles. Quand tu commences à mettre ces deux dans ton estomac, l'estomac comprend pas qu'est-ce que tu viens de faire ici. C'est un virus qui n'a pas de nom. C'est un virus que tu ne peux pas décrire. Il y a quelque chose qui se passe qu'il ne faut pas. Et c'est pour ça que tout celui qui prend des, des cachets pour prendre du fer, des cachets de fer, pour les gens en français pour euh, quelqu'un qui a des problèmes avec le fer, etc., on dit que ça serait bien qu'il ne les prenne pas avec des produits laitiers. Parce que le lait dérange au fer de pouvoir digérer dans l'estomac. La médecine. Et comme le, la viande est pleine de fer, d'ailleurs, des gens qui ont des problèmes de santé, des fois des gens faibles, etc., on leur conseille de manger de la viande, de la viande rouge, etc. Donc, prendre de la viande, qui est censée te donner du fer avec du lait, qui est contre-attaque le fer, tu auras de créer une guerre. C'est comme la Russie et l'Ukraine. On va savoir. Et tu dis que ça ne va pas tenir. Donc ça, c'est une explication. Une deuxième explication qu'on te dit... C'est que la viande, la, euh, 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 la viande vient te donner du, du fer, le lait vient te donner des protéines, ou des protéines, ou du c'est... calcium, pardon. C'est... Et quand tu les manges ensemble, l'un dérange l'autre. L'un dérange l'autre et tu vas finir par avoir ni le fer, ni le calcium. Tu vas rester ni sans l'un, sans l'autre. Maintenant, je ne suis pas le grand médecin pour fixer est-ce que c'est vrai ou pas vrai, est-ce que ça fonctionne comme ça dans l'estomac ou pas. Mais c'est sûr que tout ça, c'est ce qu'on va dire des avantages en plus par rapport à ce que le fait de faire ce que la Torah te dit la Torah n'as pas demandé de manger casher, parce que ça va te protéger de ton calcium, de ton fer ou de ton potassium ou de ta prise de sang ou de faire monter les globules blancs. T'as pas penser à qu'on mange kasher. Mais c'est pas anodin. C'est pas. que ce pas anodin. Mais la Torah, elle est pas là pour te dire des choses que tu peux apprendre par les lois naturelles. Dans n'importe quel médecin qui n'est pas juif, qui n'a pas appris la Torah, il va te dire les mêmes choses. Il n'y a pas besoin d'avoir la Torah pour te dire mélange pas le lait et la viande parce que surtout. Entre nous, personne n'écoute, on n'est pas en live. Il n'y aura pas la répétition sur, sur Itterer et sur Spotify. Combien de non-juifs mélangent le nez et la viande Ils ne sont pas pour autant tous malades avec des problèmes dans la prise de sang. Oui, mais parfois, il y a des gens qui posent la question pourquoi on ne doit pas manger le laitage et la viande. C'est parfois difficile d'expliquer à ceux qui mangent les deux en même temps. Encore une fois, chacun a son régime, monsieur. Maintenant, il y a aussi... Pourquoi tu es assis à côté de quelqu'un qui doit prendre des sucrètes ou qui doit prendre du, du candérel et pourquoi toi tu à prendre du sucre Chacun il a un corps différent, et chacun réagit de manière différente. On n'a pas le même régime pour tous. Tous mes excuses, monsieur, ce que je te dis. Le peuple juif a un régime particulier. Oui, pour un non-juif qui mange du porc, il n'a aucun problème. Un juif, sans son régime, son corps ne peut pas supporter du porc. C'est ça que Dieu nous a dit. Ah, le non-juif qui est à côté, il en mange trois fois par jour, du matin jusqu'au soir. Il n'a pas le devoir de ne pas manger. un régime différent. Pas parce qu'on est tous est des êtres humains qu'on doit tous manger la même chose. Tu vois bien qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque, même dans le cachet, c'est incroyable qu'on réfléchit, à l'époque tu avais une sorte de lait, une sorte de viande, une sorte de yacht. Aujourd'hui tu, as, tu rentres dans un magasin, Starbucks ou n'importe quel endroit que tu prends un café, tu te dis est-ce que tu veux que des caféinés, des caféinés avec sucre, sans sucre, crème, sans crème, tel type de crème, pas tel type de crème, tel type de faux crème, tel type de follet. Tu finis par te dire mais c'est incroyable, c'est, tu manges tout faux j'ai dit que Moushké qui est parti, qui est de côté de la montagne, elle est partie, justement la semaine dernière, elle est partie visiter un centre commercial, euh, comme un carrefour pour voir s'il y a des produits cachés. Et donc, en Amérique, il y a beaucoup de produits cachés parce qu'il y a beaucoup de produits avec OK, Yo, etc. Donc, ils ont trouvé du saumon, de la viande, du fromage, mais tout ça, c'était sans fromage, sans, sans viande. C'est des produits qui sont naturels, qui sont végétariens. Hein. Et que... mais c'est écrit C'est de la viande, c'est de la viande végétale, qui c'est, donc, c'est, c'est facile à faire. Et après, en plus, tu as une dizaine de lignes. Il n'y a pas de gars il n'y a pas de gel il n'y a pas de si, il n'y a, de... a rien. Qu'est-ce qu'il y a alors Qu'est-ce que tu as manger C'est que des produits chimiques. On t'a fait croire que, aujourd'hui, t'es... comme tu disais tout à l'heure, comme ces juifs qui, sont bons dans... qui vont dans des pizzas, sais pas si c'était le nom à Paris, qui te disent, a absolument la pizza avec des crevettes. Depuis quand tu as trouvé des crevettes cachées mmh. Tu dis, non, on a fait comme si, pour... pour avoir le même goût, la même photo dans le selfie. Quel rapport Tu veux des crevettes, manger des crevettes. Attends, t'a de manger des crevettes. Non, il faut avoir des crevettes dans ma pizza. va ah, bah, chercher à comprendre. Donc ça, c'est... Donc avant d'entrer dans la suite, dans la suite, je vais même qu'on s'arrête sur... Quelle est l'idée d'ailleurs attendre entre le lait et la viande On sait qu'on a l'habitude d'attendre après la viande plusieurs heures, pour deux raisons. L'alha nous dit, la raison très simple, c'est le fait qu'on a du gras de la viande qui reste dans la bouche un longtemps, Alors que le goût du lait passe en général beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça qu'on parle du lait. Et certains fromages, et pas tous les fromages, parce qu'il y a des fromages qui sont en général très vieux, qui sont plus vieux que nous tous ici présents. Et que le goût en général, c'est un goût qui durera énormément longtemps, Gérald, les vieux qui sont pleins de verres, on va savoir que tu vois les verres encore en train de bouger à l'intérieur, et pour ça t'as payé 70 euros le kilo La réalité, il faut dire les choses telles sont, même si on est en France. Deuxièmement, tu as dit que la viande est très dure, elle reste entre les dents, alors que le lait, il part de la bouche rapidement. Par rapport au temps d'attente qui est 6 heures, l'agmara roule une page 105, nous dit la fameuse face, sera un des amorais de mettre de l'agmara qui n'avait pas l'habitude de manger de lait après la viande dans le même repas, seulement dans le prochain repas. Vient Ramba, Maïmonide, et c'est lui qui nous donne les critères dans les lois de, 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 de manger interdit. Chapitre 7, à 27, c'est dit que c'est environ 6 heures. Pourquoi Parce qu'en règle générale, quelqu'un est réveillé entre 17 et 18 heures par jour. Il y a des exceptions qui sont réveillées que 10 heures par jour, je ne dirais pas le nom. Mais en général, entre 17 et 18 heures, il mange trois repas. Donc, tu divises trois repas, ça veut dire qu'entre chaque repas, en général, il y a 6 heures. Ça, c'est le calcul dont on est arrivé à 6 heures. D'accord Ça, c'était juste une parenthèse. Quand, avant de rentrer dans la réponse à la question de notre mélange de lait et viande, on a dit tout à l'heure qu'il y a des autres interdictions dans la Torah où on te parle de ne pas mélanger certaines choses. L'Agmara, qu'on qu'on l'a mentionné tout à l'heure, elle compare le lait et la viande avec l'interdiction de Kilaim. C'est quoi Kilaim On va tout de suite rentrer de ne pas mélanger deux plantes dans le même endroit. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la seule interdiction que la Torah t'interdit de mélanger. Ça fait partie d'une grande globalité des choses, trois grands mélanges, entre certains composants qui sont permis en étant seuls, une fois mélangés devient interdit. Les viandes, châtenez, lin et laine, et qui lime, deux plans différents. La Torah, on voit qu'elle est interdite dans tous les lois de la nature, dans tous les composants de la nature, qui est le minéral, le végétal et l'animal. Dans le minéral, tu n'as pas le droit de coudre un habit avec du lin et de la laine ensemble. D'ailleurs, ça, ça vient aussi le mot, mot chatnez. on verra à la fin d'où est venu ce mot justement. Les viandes, on a vu ce que c'est, l'animal, et dans le végétal, la Torah t'a est interdite de faire planter ensemble, de faire des grèves de différents légumes ensemble, fruits ensemble, qui ne sont pas de la même famille, qui ne sont pas de la même catégorie. Et la question que tout le monde va demander, Pourtant, en Israël, aujourd'hui, on fait beaucoup de tests, et on fait beaucoup de... Qu'on de, 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 de... appelle ça de... bah, Oui, bah, là, on parle pour la c'est la Torah, c'est pour les Juifs, pas pour les Chinois. D'accord <rire> <Je sais pas. rire> Il n'y a pas d'interdiction. En France et en Chine, il n'y a pas d'interdiction. Ce que je veux dire, c'est que là-bas, tu peux faire tout ce que tu veux. On parle, par exemple, en Israël, etc. L'interdiction, c'est seulement quand tu prends deux types d'armes totalement différents, comme un amandier et un, euh, un pommier, par exemple. Mais tu as le droit de prendre les mêmes... Euh, famille mm-hmm. comme vous savez vous avez les, les oranges et les petites oranges qu'on a vu tout Je j'ai oublié comment ça s'appelle clémentine, clémentine. non pas clémentine, elle est clémentine. Toute petite, là, les toutes petites là qui vous comme olives mais non Cube quoi voilà mm-hmm. par exemple en deux mots tu as le droit de pouvoir mélanger parce que c'est la même famille d'accord c'est cousin-cousin, il doit savoir tu as le droit pareil tu as le droit d'utiliser la poudre qu'il y a sur les plantes sur les fleurs que les les, les abeilles font passer en général les gaines d'une d'un, sur l'autre ça, c'est pas la manière que la Torah t'a dit de ne pas greffer deux qui sont totalement différents. Alors, on te parle par exemple de prendre un tomate et un concombre et faire sortir autre chose. Je sais pas si ça se fait, mais en tout cas, voilà, prendre deux choses qui sont totalement différentes. Dans les animaux, c'est exactement la même interdiction. La Torah t'a interdit de prendre deux graines, deux semences de deux animaux différents pour pouvoir donner naissance à quelque chose qui est totalement une nouvelle espèce. D'accord tu n'as pas le droit non plus de faire labourer un champ, comme on a dit tout à l'heure, un âne ch- un, un, un et un taureau. Regarde dans le rabbin de Bechai, commandateur de la Torah, incroyable. dans le hommage d'Varim, un... 22-10. Un... Un... Tu parles des zèbres Non, non? Du, du mulet. Non? Du mulet. Mule, du okay. mulet, c'est le mélange c'est le... Le entre un cheval et un. Exactement, mélange. C'est le mélange de lait et viande. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Si tu veux avoir un mulet chez toi dans la maison, pourquoi pas euh... La Torah te dit la chose suivante, histoire à savoir, tu vas savoir, tu vas dans certains pays, pour ne pas citer la Chine, tout ce qui bouge, tout ce qui vole, on mange. Encore hein, faut des Des saucisses, ça se trouve. La Torah te dit, j'espère qu'il n'y a pas des Chinois qui vont entendre le cours Mais j'ai rien contre eux. Mais c'est vrai, tu rigoles, il y a des, je, suis pas, je suis sérieux, il y a des gens qui te disent, tu vas dans un restaurant là-bas, ils t'amènent des serpents vivants sur la table que ce soit les serpents vivant sur la terre, que ce soit les... je ne sais pas si c'est dans quel endroit. Des chiens aussi. Des chiens, des chats, laisse tomber, que Dieu les en préserve. Continuons. <rire> Parlons des choses sérieuses. <coughs> Viens à la Torah, Abén al dans le Rime, chapitre 22, 10. Il te dit, oui, oui, oui. l'interdiction des kilaim, l'interdiction du mélange, et bécar, dans la terre, c'est écrit le tizra, car ta parole de planter ta vigne avec un mélange de deux espèces. Puis dans l'animal, chelemar, comme c'est écrit, le tu n'as pas le droit de labourer ton champ un taureau et un en âne ensemble Bibgadim dans les habits j'en ai ça écrit tu n'as pas le droit de t'habiller avec un habit qui est un mélange du coton et du lin et de la laine ensemble mais là on voit que ces trois quand on rentre dans les détails on voit que ce n'est pas la même chose ces trois interdictions la Torah elle te donne, si on peut dire, une échelle l'échelle de Richter par rapport aux secousses qui y avait en Israël ce matin et hier matin la Torah te donne un niveau de gravité par rapport à ces trois interdictions. Et la Torah te dit comme ça, le plus simple dans l'affaire, c'est le chatness. Mélange de la et laine. La viande dans le lait, c'est au milieu. Qu'il aille, mélange de plantes, etc. Là, la Torah est beaucoup plus grave. En deux mots, tu tout vois. Quand est-ce qu'on a le droit de mettre du chatness La Torah te dit clairement que tu as le droit de mettre un habit qui est un mélange de la et laine. La seule interdiction, c'est dans les habits profanes. Par contre, un habit du Cohen avait le droit d'être fait en lin et laine. Quand tu fais ça pour une la Torah dit Tu peux, la l'interdiction ne prend pas place. Plusieurs habits du Kohen étaient faits en mélange de lin et de laine. Par exemple, la ceinture, le gâteau, ce qu'on appelle le havnet, qui a été fait de quatre différents fils. Il avait des fils de coton et il avait trois fils de laine, qui étaient faits en poupe, qui étaient faits en écarlate, qui étaient faits en différentes couleurs. Mais la permission était seulement quand il les portait pendant leur service dans le temple. Mais une fois qu'ils sortaient du temple, ils devaient remettre leurs habits normaux et ne pouvaient plus porter cet habit qui est interdit à porter dans la vie de tous les jours. Par exemple. Mmh. Les tzitzitz, la même chose qu'on a les, les tzitzitz sur nous tous les jours. La Torah te dit la même chose. Ça se peut que tu peux avoir du châtenez dedans. Quand l'habit, il est fait en lin et les fils, ils sont faits en lin. Et c'est pas interdit. C'est Dieu Le peuple le juif est rare. La Torah, tout, la Torah en réel, elle, elle est rare. C'est pas... Regardons la Torah, le Rhumash Shemot, chapitre 29, 33, manger et voir, c'est pas entendu, jean un peu de la mise sur la tasse, c'est pour utiliser. Surtout pour le Khaim ce soir. V'et Avnet, chèche Moïsa, le Avnet, comment on devait le tisser avec différents fils, quand tu dit la Torah, il dit, « très laid, v'agaman, poupe, écarlate, etc. Rambard dans les lois du clé Amigda, chapitre 8, il te dit, v'idée, Kohen et Dieu t'aimant, il y avait le Kohen, simple, avec quatre habits. Khtonnet, qui était la tunique, met à 5, le pantalon, mikbat, le chapeau, v'et et la ceinture. Et là, de laine blanche, de blanche, par contre, la ceinture était faite aussi avec du lin, de la laine, pardon. Mais dès que a les habits du Kohen, on peut en profiter, on peut les utiliser, même si c'est un mélange. pour ça, on avait le droit de les mettre pendant son jour de service, parce que pas tous les coranais, ils mettaient autant tous les jours. Filouche, le Meshach, ta voix de quand tu n'es pas pendant le service, khoutzlina avnet, pas la ceinture qui est faite de mélange, parce que c'est Shatnes. Ça, tu peux le mettre seulement quand tu es dans le service dans le temps. Mais quand tu sois détente, tu n'as plus le droit. Donc on voit qu'on a ici une interdiction de mélange qui est simple, qui est light. C'est ce qu'on appelle le, le mélange zéro. Il y a nouveau mot aujourd'hui. On passe au deuxième niveau, qui sont le mélange et la viande. Le Meshach a bien été dit que peut-être l'interdiction sera levée, il n'y aura plus de restrictions à partir du 2 février <rire> quand tu vas servir dans le temple. Et c'est pour ça que peut-être de la viande qui touche du lait ne va pas être interdit. Le Mechilta a besoin d'avoir un verset pour te dire que non, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas eu ce verset, j'aurais permis un mélange de lait et de viande quand il y a eu Mitzvah. Mais le verset est venu te l'interdire. Viens le Mechilta il te dit, regarde dans le texte, à la fin de la parasha, il te dit clairement « je sais que le lait et la viande, c'est interdit dans les choses profanes dans la vie de tous les jours. Mais d'où je sais que c'est interdit quand tu es dans les temples. C'est le Moukdomaï. Mais et le dans la maison, on a vu tout à l'heure le verset au début. La maison de Dieu, ton Dieu. L'autre, Vachel, qui dit, moi, n'as pas le droit de cuisiner du lait dans le, vent de, dans le veau de sa mère, qui veut dire que même dans le temple, n'as pas le droit. Alors que quand tu parles des kilimes qui sont ce mélange dans la terre, dans les graines, dans les semences, etc. On ne voit aucunement une permission d'amener, par exemple, un sacrifice d'un animal qui est né de mélange de semences ensemble. Et la question qui dérange, c'est, que c'est très simple. Si tu tiens qu'on ne doit pas mélanger, il ne faut pas mélanger nulle part. Si tu dis qu'on peut mélanger, on peut mélanger partout. Pourquoi quand ça t'arrange et quand ça ne t'arrange pas Pourquoi te dire, ne mangez pas debout parce que le Covid, il est là quand vous êtes debout, mais quand vous êtes assis, le Covid, il n'est plus là après, on te dit qu'à partir du 2 février, vous pourrez commencer encore une fois à manger debout. Parce qu'il attend jusqu'au 2 février pour partir. Et à partir du 2, maintenant, il est parti Maintenant, au 7e siècle. Il n'est plus parti jusqu'au debout. Voilà. On va chercher à comprendre. Deuxièmement, c'est ce qu'on vous l'a dit tout à l'heure. Vous comprenez pourquoi pour une mitzvah, c'est permis. Quand une fois si c'est interdit. C'est interdit pour tous. Ce n'est pas interdit pour certaines manières. Et pourquoi cette dérogation, le chatnes permis pour une mitzvah Viande dans le lait, peut-être on avait eu un plan inversé pour nous interdire, et qu'il aime, a une tout court, c'est totalement interdit, comme le rabbin dit ici, on a écouté 29, page 123. Comme je dit, on peut apprendre des heures ce soir. Il y a beaucoup de raisons aux mitzvot qui ont été données. Mais aujourd'hui, on va voir deux approches. L'approche de Nachmanit, Rabbi Moshe ben Nachman, grand sage d'Espagne, de sur la Torah. L'approche de Rabbi Nubechaye, et bien sûr, comment le Rabbi nous a expliqué ces deux approches qui sont richissimes avec un enseignement pour la vie de tous les jours. Bien, Ramban, pardon, Nachmanid, il vient et te dit une, une, une idée très intéressante. Pourquoi le lait et la viande, c'est interdit Aucun rapport avec le qu'il ce mélange. Et c'est aussi une explication richissime par rapport à des questions qui parfois nous dérangent. Il vient te dire que la première base, pourquoi on interdit le lait et la viande, c'est pour essayer de freiner, de bloquer, d'intercepter ce caractère de cruauté qu'il y a parfois à l'intérieur de chacun d'entre nous. La Torah, elle vient ici te mettre une protection par rapport à la permission de la Shruta pour pouvoir abattre un animal. Et te dire que même si tu as le droit parfois d'abattre un animal, tu n'as pas le droit de devenir toi-même un animal sauvage. D'un côté, la Torah te donne la permission de pouvoir manger les animaux, manger de la viande. On a vu ça dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, un peu faire maintenant. Euh, la Torah, on a vu une fois une explication, pour voir sur l'application la Torah sur safari, pourquoi la Torah nous a permis de manger les animaux avec Noah à partir du moment qu'on a eu après les déluges, etc. parce que la manière comment Dieu a créé le monde il a créé la nature du fait qu'on ne peut pas se voiler la face, cette pyramide de manger que Dieu a créée, que chaque créature se nourrit de ce niveau qui est en dessous d'elle c'est comme ça que Dieu a créé le monde l'homme se nourrit des animaux qui sont sous lui les animaux qu'on a le droit de manger se nourrissent essentiellement de plantes, du minéral qui sont en dessous des animaux. Le minéral se nourrit essentiellement du... Pardon, le végétal. Les animaux se nourrissent du végétal. Le végétal se nourrit du minéral, qui est l'eau et la terre. Et même si tu vas dire que je suis végétalien ou végétarien, et que je n'ai pas envie de profiter des animaux, tu vas pas trouver un moyen de dire que l'animal n'a la pas le droit de manger du végétal, et que le végétal n'a pas le droit de manger le minéral. Dans l'échelle, c'est toujours la même. Le minéral est là pour faire vivre le végétal, le végétal est là pour faire vivre l'animal. Qu'est-ce que tu te donner à manger aujourd'hui à Une vache, si tu ne pas donné donner du maïs OGM ou des choses transformées, tu vas lui donner du végétal. Une vache, pas nature, elle va manger du pâturage. C'est pour ça qu'on dit le sûr les animaux cachés, parce que les animaux n'ont cachés c'est tout à fait autre chose. C'est la jungle le plus fort qui va dévorer le plus faible, etc., etc. Maintenant, c'est quoi cette idée d'ailleurs Cette nature que Dieu a créée, que n'importe quelle nature est là pour avoir une mise à jour au niveau qui est au-dessus d'elle. Le minéral nourrit le végétal. Pourquoi le minéral nourrit le végétal Parce que comme ça, il s'élève au niveau du végétal. Le végétal nourrit l'animal, il s'élève au niveau de l'animal. L'animal nourrit l'être humain, il s'élève au niveau spirituel de l'être humain. Et bien sûr que l'être humain, il s'élève au niveau de servir Dieu, grâce à ça qu'il mange, et qui, si par ça qu'il mange, il devient lui-même un animal, il redescend au niveau de l'animal. De l'autre côté, il y a ici un énorme danger. À partir du moment que tu as affaire avec un animal tu as tuer un animal, abattre un animal, voir du sang, etc., tu risques de perdre cette sensibilité, cette miséricorde face à l'animal et devenir toi-même un animal sauvage. Et j'en connais. Des animaux sur deux pieds, ça existe, des animaux sauvages. Le passage entre abattre un animal ou tuer un animal pour en manger et avoir une fermeture de ton cœur et être vraiment fermé, être cruel, il est très très fin. Rappelons-nous la phrase que Dieu a dit au roi David. Pourquoi il n'a pas laissé construire le temple Qu'est-ce que Dieu lui a dit Dame la roche, tu as versé trop de sang et tu as fait beaucoup de guerres. Permise C'était pour la conquête de Jérusalem. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est à faire des guerres. Ce n'était pas Napoléon. Ou ce n'était pas un président russe. Ou ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à faire des guerres pour faire des guerres. Et néanmoins, Dieu lui dit, c'est la raison pour laquelle, l'autre, Tivne, Baït et Schmidt, tu n'as pas pouvoir construire une maison pour moi. Par contre, je suis le mot. Mon fils, c'est lui qui va pouvoir construire une maison pour moi. La fameuse histoire que l'admala nous raconte avec Rabbi Yehuda, Rabbi était assis dans la cour, et tout d'un coup il a vu qu'un veau il s'est enfui des rames de, 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 de du Chochet qui devait l'abattre. Et il s'est caché dans l'habit de Rabbi Yehuda, à l'époque ils avaient tous comme des djellabas, c'était méditerranéen. Méditerranée. Et il s'est caché dans son habit pour dire, pitié sur moi, sauve-moi, le malheureux veau. Rabbi il a eu pitié sur lui, il n'a pas eu pitié sur lui, il lui a dit, va vers le Chochet parce que c'est pour ça que t'es né. Tu te rends compte Il n'a pas de pitié Aujourd'hui, il a donné une amende, 135 euros. <rire> Bref, dans les, ciel, dans les ciel, ils ont été tellement bouleversés, on parle maintenant du maître, de l'auteur de la Mishnah, on ne parle pas de quelqu'un comme nous, de bouleversés de sa cruauté face à un animal, on lui a, dé, a décrété des atroces souffrances dans les dents. Énorme malheur dans ses dents. 13 ans, il a souffert. Après ces 13 ans, il a vu une fois une servante, une euh, femme de ménage, qui courait derrière une souris. Pour la tuer le déranger et lui a dit mais c'est écrit dans la Torah vers Rahman va le prôler maasaf avoir pitié sur cette créature dans les siennes, on s'est dit tiens il a fait cheva, on lui a enlevé ses souffrances on va vous dire que moi j'ai pas mis des attrape souris dans les appartements j'étais à New York je l'ai fait <rire> <rire> j'avais l'habitude j'ai dit c'est très bien la première année que j'habitais après le mariage à New York chaque matin on avait une souris qui était dans la trappe souris dans la cuisine chaque matin. On allait dormir les soirs, on était, paf <rire> C'était vraiment, c'était, c'était le, le jeu du... Mais là, c'est La Torah, elle te met ici, elle te met une protection autour de la permission de manger des animaux. D'abord, la Torah, elle te permet seulement de la Shrita. pourquoi Parce que c'est la seule manière, la plus rapide, pour pouvoir abattre un animal sans souffrance, contrairement à tirer une balle dans la tête, qui peut parfois blesser et pas forcément tuer, que l'animal peut parfois souffrir. On ne rentre pas dans la couleur du sang qui parfois peut être. On te dit que quelqu'un, qu'un animal qui est abattu par la shrita tout le sang coule directement, c'est encore une fois du sang rouge, alors que les autres, on dit que toutes les maladies de la viande ils rentrent dans le sang et c'est des fois du sang noir. Tu ne rentres pas dans tous ces détails. La Torah te dit de recouvrir le sang après la shrita Et une des raisons, c'est comme si pour cacher le fait que tu viens d'abattre un animal, tu viens de tuer un coq ou une poule, paix à son âme comme on dit. Mais il y a une autre restriction, une autre, une autre barrière que la Torah elle veut te mettre avec cette interdiction de mélanger le lait et la viande. Parce que la Torah te dit, tu es l'animal, et en plus, <rire> cuisiner la viande dans son lait, c'est une double cruauté. Pourquoi Parce que le lait de la vache, il est fait pour donner vie à son enfant. Maintenant, tu prends la viande, et tu cuisines la viande dans le lait. Ça, c'est vraiment une fermeté du cœur, c'est une fermeté sentimentale qui est incompréhensible, qui n'est pas normal. Plus que ça, on voit que la Torah te répète à trois reprises l'interdiction. En te disant, on ne cuisine pas du, de, de la viande, du lait, de, de, du, un veau dans le lait de sa mère. Alors, bien sûr, les gens, viennent aujourd'hui avec l'idée, oui, mais il n'y a pas un veau dans le lait de sa mère. Je ne sais pas d'où vient ce morceau de viande, d'où vient ce lait. C'est quoi cette interdiction C'est-à-dire que les gens, si tu dis, je prends la ligne texto comme c'est écrit, je ne crois pas dans la Torah orale, il n'y a pas de lait, ou le veau, lait de sa mère, de quoi où c'est écrit, c'est lait de sa mère, de quoi tu parles Et donc, les gens, ils se demandent pourquoi la Torah a dit les choses de manière pareille. Elle ne pourrait pas dire tout simplement, tu n'as pas le droit de mélanger le lait et la viande. Pourquoi lait de sa mère Surtout qu'on sait très bien qu'on a la tradition que la Torah est interdite seulement n'importe toute viande dans tout lait. De la viande de bœuf, de la viande de, 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 dans du lait de chèvre, dans du lait de brebis, de la viande du mouton, dans du lait de vache. Il n'y a pas de différence ici, on ne peut faire un mélange. Exact, ça c'est la même déjà. Et donc on est obligé de dire que la Torah te parle au moment présent, parce que la Torah vient te parler des cas précis qui se passaient à l'époque. En deux mots, le fait que la viande de brebis, la viande de veau, c'est une viande tendre, c'est facile à cuire dans un lait. C'est pour ça qu'il pas pour rien que le titre du cours ce soir, c'était un rôti de veau dans du lait. C'est pas fait par hasard. C'est les titres, des fois, ça prend du temps pour, pour les. Des fois, ça prend plus de temps que pour préparer le cours. C'est marqué, c'est, sérieux Par contre, de la viande de beurre, c'est beaucoup plus dur. Et elle se brûle dans le lait. C'est pas quelque chose qui est beaucoup plus tendre. Et aussi, parce que la meilleure manière, la plus simple à l'époque d'avoir du lait, c'était d'aller voir la mère du veau. Qui était proche de lui, et de pouvoir prendre du lait pour la cuisson. Donc c'est pour ça que la Torah a mis ça dans ce contexte. Rappelez-moi si à la fin on a encore du temps, je dirais quelle est la preuve que la Torah ne parle pas ici d'un veau dans le la lait de sa mère. C'est un autre état mais je n'ai pas envie d'enlever du, du sujet. Mais quand on parle de d'après Nachmani, Dramban, la Torah vient ici une phrase qui est poignante et qui est frappante. La Torah te dit que l'interdiction de mélanger le veau dans le lait de sa mère, c'est parce que tu arrives au saumon de la cruauté face à l'animal. Un veau qui est tente, qui a besoin de sa mère, le lait de sa mère c'est la source de sa vie, c'est ce qui le laisse vivre. Et là tu prends un jeune veau, tu la bats et après tu vas voir sa mère pour la traire et cuisiner son fils ou sa fille, comme tu veux, dans son lait. C'est la plus grande cruauté qui peut exister. C'est pour ça que la Torah est interdite, ne cuisine pas un veau dans la laisse de sa mère. C'est la base de l'interdiction, et de t'éloigner de tout ce qui pourrait ressembler à ça. Et c'est pour ça que n'importe quelle viande, de n'importe quelle île, la est, la Torah est interdite, sans distinction. La même chose, quand on parle de l'interdiction de, de chevaucher, de labourer un âne avec un cheval, avec euh, un taureau. Pourquoi Logique. Parce que ce sont deux forces qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. C'est comme si tu mets un pneu d'une moto ou, avec, ou bien un pneu d'un vélo avec un pneu d'une voiture dans la voiture. C'est pas fait pour rouler ensemble. Il y, a qui va... il y, en, a, il y en a qui sont habitués d'avoir des pneus crevés régulièrement. Parce que ce pas les mêmes pneus. C'est pour ça qu'on te conseille pas d'avoir deux pneus différents, de qualité différente, etc. Et ça aussi, c'est bien de la cruauté. Pourquoi c'est bien de la cruauté Parce qu'on te dit que le taureau et l'âne, ils sont tellement à des speeds différents, à des vitesses différentes, et donc les faire chevaucher ensemble, ils vont souffrir. Ça aussi, c'est la même raison dis que Ramban le dit dans le chiffre 3 « Il y a que de chez à Marzary, l'interdiction c'est pour ne pas être un peuple cruel. Viens, achalav, d'aller traire le lait de la mer, on ne le ben et cuisiner le fils dans le lait de sa mère. » Viens l'agmara, babam et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'histoire, on va la sauter pour ne pas la répéter encore dans la page 85, l'histoire qui s'est passée avec Rabbi Yehuda, du fait qu'il n'a pas eu pitié sur ce veau, il a souffert 13 ans avec les avec ses dents et après quand il a vu une souris en train de se faire presque massacrer il a eu pitié sur la souris et c'est à ce moment là dans les ciels on a dit puisqu'il a eu pitié sur elle on va avoir pitié sur lui j'ai pas dit que pour ça tout celui qui voit une souris chez lui doit avoir pitié j'ai rien contre les souris mais il y a des fois des choses qu'il faut savoir s'en séparer aussi puis, ça dépend il y a des gens tu vois des gens des fois qui vivent avec des grands rats dans la maison et ils les attirent ils sont contents ils veulent les avoir ok ça c'était la, l'explication numéro 1 maintenant la réalité, c'est comme on a dit à la latorale, veut te donner aussi un message dans la vie de chacun d'entre nous. Le monde, c'est un monde complexe. Le monde, c'est un monde qui a plusieurs forces. Le monde, c'est à des forces contraires. Pour ne pas toucher au sujet qu'on a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, je crois, par rapport au couple masculin-féminin, ce sont deux forces explosives qui n'ont rien à faire ensemble, qui ne sont pas faits pour être ensemble, qui sont censés exploser l'un face ouais. à l'autre. Hein? Ah ouais, je pensais, que, je pensais que tu disais que tu n'es pas d'accord avec ça. Mais c'est la réalité. Si ce n'est pas la Torah qui nous aurait dit que le seul moyen de faire maintenir le monde, c'est qu'un homme et une femme soient ensemble. Il n'y a rien en commun. Tout est différent, tout est totalement... Je ne vais pas dire contraire, mais c'est deux manières de voir les choses, deux manières de comprendre les choses, deux manières sont totalement différentes. Mais non. Dieu a créé le monde avec dix sphères, dix, sphère, dix attributs avec dix qualités différentes, dix manières d'agir différentes. Et le monde, il est fait de forces contraires, de forces différentes. Prends cinq personnes dans la même chambre, et tu verras que chacun a cinq avis différents sur chaque sujet. Un, il est pour le partage. Un, il est pour le capitaliste. Un, il est pour la liberté. Un, il est. Prends aujourd'hui, tu vois, les politiques. Tout le monde veut gouverner et chacun a un projet différent. Tu es même capable de voir des gens qui étaient dans un camp, que l'ordre-demain, ils sont dans l'autre camp. Alors pourtant, c'est parfois des choses qui ne sont rien d'égaux, comme on voit aujourd'hui le gouvernement israélien. Des gens qui n'ont rien en commun, mis à part la haine à autre. Mais on se met tous ensemble, pourquoi pas Ils n'ont rien à voir ensemble. Il y en a un qui te dit, il faut avoir pitié sur telle personne, l'autre qui te dit, non, il faut être sévère avec cette personne. Un te dit, il vaut mieux acheter, l'autre te dit, il vaut mieux vendre. Un te dit, il vaut mieux toujours aller de l'avant, il dit, non, il faut être content de ce que tu as. Et si on définit ça en deux grands mondes, dans le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Chesed et le monde de nouveau Le monde de la bonté et le monde de la dureté. Ce sont les forces de base que Dieu a créées sur Terre et qui se passent dans chaque décision que nous faisons sur la planète. Se rapprocher ou s'éloigner, aimer ou avoir peur. Essayer une deuxième fois ou s'enfermer sur soi-même. Confronter l'épreuve, reculer face à l'épreuve. C'est toujours monter verser, si on peut dire, la dureté. Ces deux éléments, on les revoit aussi dans le lin lin et la laine. La viande dans le lait, le taureau et l'âne. La laine, c'est blanc. d'accord mmh. La laine, c'est blanc. Le lin, ou le coton en général, c'est plus proche du rouge. En tout cas, c'est pas blanc. Le lait est blanc, est liquide, et humide. La viande, c'est, c'est un bloc, et c'est rouge. C'est-à-dire, il y a de la viande blanche. C'est toujours celui qui pose la question bizarre. <rire> d'accord. Mais, au, départ, hein, au départ, quand tu vois un poulet qui n'est pas cuit, qui vient d'être abattu, il n'est pas blanc. On ne va pas me dire que tu as de la viande blanche ici, si tu vois, où tu as mis de la javel dessus, il y a quelque chose qui se passe. C'est comme aujourd'hui dans certaines fabriques qui te font du saumon, qu'on apprend dans les, dans les fabrications des cacherutes. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être capable de commander ton saumon avec la couleur que tu désires. Avec des seringues, avec des produits qu'on te rend plus orange, plus rose, plus rouge. Chacun choisit ce qu'il a envie. Le lait en général vient montrer une certaine tranquillité, une certaine, un certain calme, jusqu'à ce que parfois des gens qui boivent du lait s'endortent. C'est pour ça que beaucoup de gens, le samedi matin, après les discours, pendant les discours, ils sont déjà endormis. Alors que la viande te donne un plaisir et un désir de vouloir, de vouloir euh, briser des barrières. La couleur du lait est blanche qui te donne une simple, qui est comme la neige, quand des gens voyaient la neige, comme dans ce moment, à Jérusalem, cette semaine, une tempête de neige, qui te donne un espace de largesse, alors que le rouge te donne en général un sentiment d'étroitesse ici à Ponto, et moment on voit beaucoup de portugais qui aiment bien peindre tout en rouge et tout pareil quand tu mélanges le taureau et, le, et l'âne l'âne il est beaucoup plus docile, il est beaucoup plus calme il est beaucoup plus dire passif alors que le taureau représente tout ce qui est la force attiré par le rouge etc qu'est-ce qu'on fait avec tous ces contraires dans le monde comment réussir à vivre avec toutes ces différences là la Torah elle te donne deux manières de pouvoir vivre ensemble ou le, châtenez, ou le lait ou la, le, le, la, la, le, le lait et la viande, ou le kilaim. Châtenaise veut dire rattacher deux choses totalement contraires. Attacher la bonté et la rigueur dans la même charrette, et de donner l'ordre à la charrette d'avancer. Demain, dans la même coalition, il est les chamailles. Demain, dans la même coalition, les libéraux et les capitalistes. Les socialistes et les libéraux, pardon. Demain, dans la même coalition, deux personnes qui sont totalement contraires. Je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Et essayer de faire ensemble qu'ils aillent ensemble. Mais non. La Torah vient et te dit, il y a une solution, le lait et la viande. Tu peux cuisiner les deux approches ensemble. C'est Tu peux essayer de faire que les deux ne s'expriment pas, et tu crées à partir de ces deux contrats quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Puis c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Parce que c'est de changer l'ADN de la chose. Quand tu mets deux graines, deux semences ensemble pour les animaux dans la terre, ces deux graines vont créer des gènes qui sont totalement différents, qui n'ont jamais existé jusqu'à présent. Un nouveau produit, quelque chose de totalement nouveau. La Torah te donne deux interdictions. La Torah te dit la première des choses, on n'a pas le droit de rattacher deux extrêmes. Parce que ça va être sans arrêt un débat, sans arrêt une difficulté. Tu n'as pas le droit non plus de faire comme s'il n'y a pas des choses contraires. En deux mots, de mettre deux graines ensemble, et de créer quelque chose de nouveau qui est ni l'un ni l'autre. Parce que toute notre force est justement dans notre différence. Le fait de chercher l'unité, c'est bien, mais pas l'uniformité. La publicité, maintenant, c'est bien pour une publicité, pas dans la vie de tous les gens. La force de la, la, la manière comment Dieu a créé le monde, c'est le fait qu'on n'est pas tous homogènes. Le corps est fait de 248 humains, n'est pas fait d'un bloc de chair. Tu as des parties qui s'appellent des doigts, des parties qui s'appellent des mains, des parties qui s'appellent des pieds. Et c'est comme ça que tu as un temps. Si tu dis que tu veux être que des doigts, que des mains ou que des pieds, tu as un problème. C'est as quelque chose de normal. C'est lourd, c'est vrai. Il rapporte a un rapport des lois aussi. Qu'est-ce que c'est par rapport à loi Le nombre <rire> de bl- moments. 73. Ça, c'est une des raisons. Oui, on l'a dit, les 140 humains, on peut être très bien. La Torah, tu dis que Dieu, il a créé le monde d'une manière qu'on a différentes couleurs, différentes approches. Et c'est pour ça, le fait qu'il n'y a... L'interdiction, dès qu'il l'a, il vient te dire qu'il n'y a aucune créature qui est en trop. L'orange et la banane ne sont pas faits pour se marier ensemble. Laisse-les tels qu'ils sont. Ne cherche pas à faire quelque chose de nouveau à partir d'un orange et une banane. À part dans le jus, tu peux faire. Tu peux pour un jus d'orange et de banane, il pas l'interdiction de mélanger dedans. Mais pas dans la fabrication. Chacun, a un rôle particulier dans la création du monde. Tu as besoin des lèvres, tu as besoin des chamas, tu as besoin des coléreux, tu as besoin des gens calmes, tu as besoin des tempéraments qui sont larges, des tempéraments qui sont radins. Tu as besoin de ceux qui ont beaucoup d'envie, ceux qui sont toujours dans des fantasmes les plus tordus sur Terre et ceux qui sont dans les choses les plus calmes sur Terre. Chaque chose doit être mesurée à sa juste place, avec son juste temps. Et tu n'as pas le droit de rattacher tout dans la même charrette et de faire de ça le panier, des, le panier des fruits et légumes de la semaine. Ça c'est bien pour un panier de fruits et légumes, pas pour les planter. Le fameux débat qu'il y a dans les coupes. Je poser la question à tous ceux qui sont ici présents. Est-ce que les, 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 les différences s'attirent, ou bien au contraire, ils sont faits pour être contraires l'un à l'autre Tu veux dire, est-ce que quand tu cherches à te marier, tu dois chercher quelqu'un qui est différent de toi Parce qu'on dit que les différences, les contraires s'attirent. C'est les contraires s'attirent ou bien on te dit que non, c'est la, c'est la meilleure clé pour pouvoir avoir que des ennuis. Tu veux vivre tranquille toute ta vie, tu dois te marier à quelqu'un qui est exactement comme toi. Qu'est-ce que tu dis on s'ennuie quand quoi quand on est différent Non, on ensemble. <rire> D'accord, c'est un débat. Il y en a qui disent ça. Parfois, certains te disent que les différents, les, les contraires s'attirent. De l'autre côté, parfois, on te dit que le fait que des gens viennent de deux backgrounds, de deux antécédents totalement différents, de deux planètes différentes, de deux mondes totalement différents, de deux approches à la vie totalement différents, c'est la meilleure clé pour le divorce. Parce qu'ils vont s'entendre de rien. Un il est radin, l'autre il est généreux. Un il veut avoir des invités, l'autre tu ne veux pas avoir des invités. Un il veut, je sais pas, aller à l'office où tu veux rester dormir. Un il veut, je sais pas, des sushis l'autre tu veux de la pizza. Bah, c'est bon, c'est toujours des débats. Il y a rien qui s'entend, il y a un qui s'accroche. entre. C'est différent, différent, Et la vérité, c'est comme d'habitude, toujours au juste milieu. Oui, c'est vrai que les différences s'attirent, mais en condition qu'ils ne viennent pas des extrêmes, comme la viande, qui savent vivre ensemble avec des situations compliquées. Oui, vivre ensemble un homme et une femme c'est difficile c'est ce que je dis à tous les coups si tu penses que tu vas te marier tu vas voir le paradis sur terre cherche pas à te mettre dans l'enfer de ton vivant c'est pas fait ensemble mais si tu es prêt à la, à la difficulté tu sais qu'il y aura des moments difficiles que tu devras surmonter avec intelligence communication etc là tu vas pouvoir le faire mais si depuis le départ tu penses que le fait que tu été sous la roupa ensemble automatiquement ça y est la bénédiction tu le Saint-Esprit qui est tombé sur ta tête et qui a fait que maintenant tu es béni à vie, que tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'as aucun problème, tu n'as pas de marier, tu rentres dans l'enfer, ça sert à rien. Alors si c'est comme ça, on a vu tout à l'heure qu'il y a quand même une ré- une, ré- une, une permission que la Torah, elle a fait comme ex- une exception. On a vu tout à l'heure avec le chatness. Le chatness, on a vu tout à l'heure que tu as le droit de mélanger le lait et la lait dans le temple. Parce que le châtenez, si on réfléchit entre ensemble, c'est un lien superficiel, c'est pas un lien réel comme le la lait et la viande qui sont mélangés ensemble. C'est surtout pas un lien que les semences sont mélangées ensemble, les graines sont mélangées ensemble. Tiens, c'est moi t'as mis, t'as fait un pull avec un fil de laine, un fil de... C'est rien, mais ils sont toujours séparés, ils ne sont pas ensemble. Fais la Torah et dit que quand tu vas dans le temple, qu'on parle des gens qui sont proches de Dieu, qui s'effacent face à Dieu, qui sont prêts à apprendre l'un de l'autre, et qui savent qu'il y a un avantage dans chaque pensée, chaque manière de voir les choses, et qui sont prêts à enrichir leur connaissance, là on peut s'attacher, là on peut unir. Tu ne peux pas mettre, il et a les dans la même école, Chacun doit avoir sa propre école. Chacun doit grandir sa manière de penser, sa manière d'apprendre. Mais l'idéal est d'être assis ensemble et de s'enrichir des connaissances de l'autre. Pourquoi pas avoir un lien superficiel entre deux avis différents peut être et doit être. Mais un lien qui garde l'authenticité de chacun. Chacun, il amène sa graine. Chacun, il amène son son, poids, son, son grain de sel, son poivre. Mais un reste, du gra... un reste du sel, l'autre reste du poivre. C'est donc un problème Puisque le peuple juif, on n'a pas, pas de crainte au débat. On doit débattre. Au contraire, le judaïsme a grandi des différents avis, des différentes approches. La moi, la bibliothèque juive est la plus grande du monde par rapport à la population juive. Et c'est justement parce qu'il n'y a que des machloket, il n'y a que des chavoutas, il n'y a que cet échange. La vie de Batshamal, la vie de Béthilel, c'est Farahad, Ashkenaz, dans ce même, les quand tu les tunisiennes, quand tu marocaines, dans Ashkenaz même, tu as les russes, les polonais. Des fois tu te demandes, mais c'est quoi, c'est le même peuple c'est la même Torah, vous pouvez être de la même manière. quelle que tu prends la tête, Matzah, on a le droit de manger la Matzah avec l'eau, On mange pas la Matzah avec l'eau. Matzah carré, Matzah rond, il n'y a pas une chose que tout le monde fait la même chose. Mis à part le fait qu'on doit tous faire la même Mitzvah, on est d'accord sur le fait qu'on fait. On doit manger la Matzah. Tu commences à rentrer dans l'héritage, tu dirais que c'est 10 juifs, 10 religions. Pareil avec tout le reste. Parce que la Torah, elle vient te dire que le fait que chacun cherche la vérité, chacun cherche l'authenticité, il n'y a pas de mal. À partir du moment qu'on n'est pas là pour effacer la différence. Regardons comment l'Abi te dit ça dans le Torah de Shmuel, l'Abi le paragraphe, il ne faut pas traduire en français, on pas parler de temps avec. Dans le deuxième paragraphe, il est écouté 6, 29, chapitre 125. Et oui, c'est le dernier paragraphe de la page, je connais les paroles de l'Abi Mechay, l'avant dans les paragraphes, qui te dit que les surculaines, c'est quoi C'est le mélange des forces supérieures. Le fait de rattacher deux contraires, qui ne marchent pas ensemble. C'est écrit dans la Chassidoute que le lin et la laine, le taureau et l'âne, le lait et la viande représentent la bonté et la rigueur. Au passage, je rajoute une parenthèse avant d'oublier. C'est une des raisons pourquoi la Torah te dit que tu peux manger le lait et juste après la viande, sans la bouche, en changer l'assiette, etc. Mais le contraire, non. Pourquoi Tu digères plus vite le lait. Ah, tu parles tu des digérés, les gens qui ne se digèrent rien. De toute façon, quoi qu'ils mangent, ils n'arrivent pas à digérer. Ils ont des problèmes d'indigestion. C'est pas le lait la viande. La Torah te dit comme ça. Le lait, quand tu regardes comment vient le lait, quand tu regardes les mamelles de, d'une vache... Ou même une femme qui donne, qui allait l'aide son enfant. C'est à partir de veines, pleines de sang, qu'en sortant ça devient blanc. C'est pas que si tu prends aujourd'hui une mamelle de vache, ou quoi que ce soit, tu ouvres en deux, tu vas trouver des liquides blancs à l'intérieur. Ouais. C'est pas une noix de coco. C'est pas, c'est, c'est pas des cocos, comment on appelle ça, que tu as en Thaïlande. Tu sais, as des noix de coco qui sont particulières, blanches, qui sont faites. Tu vois, des fois en Thaïlande, des je te racontent, si tu passes, les gens ils sont tellement chauds en été, ils s'arrêtent devant, ils ont des centaines et des centaines de voix, ils ont une manière d'ouvrir, tiens, tu bois en direct, c'est du, lait, c'est du lait frais. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est du sang qui devient. Sauf qu'à la base, c'est du blanc. Si ton socle, c'est de la bonté, même si tu mets de la dureté dessus, ça s'efface dans la bonté. Si tu commences par le lait qui est de la bonté, qui est blanc, tu viens après rajouter dessus de la rigueur, ça va s'effacer dans la bonté. Par contre, si tu commences par la rigueur... Après, c'est beaucoup plus difficile à arriver avec la bonté. C'est vrai que si tu as mis claque à ton enfant que Dieu nous a en préserve, et après tu lui dis, Viens mon fils, je t'aime. Et <rire> va savoir ce si va te dire. Qu'est-ce que tu meurs ben, Sois tranquille. Par contre, si tu as commencé par la bonté dans les envies, tu vas pouvoir t'amuser, tu vas pouvoir faire ce que tu as envie, etc. Mais à condition que tu fais certaines choses. Et après, tu lui as dit, Mais il faut que tu sois à l'heure en train de dormir parce que maintenant il est tard demain, à de l'école. Et il va partir dormir. Il a dit, Mais non, j'éteins la lumière. Parce que d'abord, j'étais été bon. T'as pas écouté. Maintenant, je suis obligé d'éteindre la lumière. Mais si tu fais l'inverse, pas forcément ça marche. Ça, c'est une explication intéressante. La seule explication, la seule permission qu'on a dit dans les Kilems, c'est dans les Tzitzit, on a vu dans le temple, parce que dans du chat. le fait que dans la sainteté, il y a un mélange, ça ne fait pas de débat. Au contraire, qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les jours, trois fois par jour Ose Shalom Bibre ou ya nous valons quand Israël à droite, à gauche, c'est comme ça qu'on tourne. On te dit que Michael, l'ange Michael, c'est l'ange de l'eau, Gabriel, l'ange du feu, il se tient devant Dieu et un n'efface pas l'autre. Comme on a eu en Égypte, avec la grêle. On avait vu que c'était des boules de pétanque qui sentaient du ciel, entourées du feu, des boules de grêle qui étaient entourées du feu. Avec ça, on va comprendre aussi ce qu'on a parlé plusieurs fois. pour voir sur l'application ETHERA, encore une fois, ETHERAH et sur Spotify. Qu'est-ce qui s'est passé à l'album hein? Tu racontes sur les élèves de Akiva, Comment c'est possible que le maître qui a enseigné la fameuse phrase l'adage, « tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la base de toute la Torah, ses propres élèves ne sont pas capables de le faire à tel point qu'ils sont morts. 24 000 élèves! Et qu'est-ce que la Torah a dit Pourquoi Parce que l'un a un goût qu'à votre parce que l'un n'a pas respecté l'autre. Alors que leur maître était celui qui a enseigné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ses propres élèves ne sont pas capables de le faire. Mais la réponse est très simple. Parfois les plus grands débats explosent par amour. Comme dans un coup, parfois. Je, des fois, je dis, je suis stupéfait, je n'arrive pas à croire que des gens qui vivent ensemble, 5 ans, 10 ans, 15 ans deviennent les pires ennemis. Tu as vécu ensemble, vous avez vécu ensemble, vous avez fait une partie de votre vie ensemble. Pourquoi devenir des ennemis Tu ne veux plus vivre ensemble, je te Pourquoi devenir des ennemis Pourquoi se tuer Pourquoi parfois chercher à faire tout On voit malheureusement tous les jours. D'accord, je ne sais pas si c'était ce matin, hier matin, encore une femme de 36 ans, qui était là battue dans la tête, de, par son conjoint, par ses proches. Mmh. Comment est-ce possible Comment des gens qui sont censés ou qui officiellement s'aimer, deviennent les plus pires ennemis Quel était le problème de Qui va le fait, hein c'est la question que je me pose tous les jours. Pourquoi vous avez des, des pensées de prendre un revolver et de tuer quelqu'un Non, je me dis comment après ah. euh, tant d'amour on peut se haïr Très bonne question. Alors, on revient sur tout à l'heure, au départ, on n'est pas, pas fait pour être ensemble. Et le problème c'est que s'il n'y a pas de travail sur la personne, si une personne ne travaille pas sur soi, à amadouer ou bien à raffiner son animal, il reste un animal. Et c'est pour ça que c'est dangereux qu'il ait un revolver dans la main. La réponse par rapport aux élèves de Yakima, c'était que le fait qu'ils aimaient l'un à l'autre, le fait qu'ils étaient tellement en amour l'un avec l'autre, ils ne pouvaient pas supporter que l'autre pense différemment de ce qu'il pense. Jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient pas respecter l'un à l'autre. De l'autre côté, pourquoi l'épidémie s'est arrêtée le jour de l'Akbar Parce que Rajbi, qui était l'auteur du Zohar, vient te montrer comment les chatnes est permis quand tu fais une mitzvah. Rajbi, l'auteur du Zohar, vient te montrer comment l'Akbar nous dit. Quand il est sorti de la grotte après 13 ans, il a vu un juif en train de. Labourer son champ. Rabbi Lezer, son fils, est en train de le tuer. Donc, pas honte, tu as tu passes ton temps à labourer un champ lui d'apprendre la Torah. Rabbi Shimon est en train de le faire revivre. Parce que Rajbi a compris que le monde ne peut pas vivre sans Issachar et ne peut pas vivre sans Zevulun. On doit avoir les hommes d'affaires, les personnes qui sont dans les affaires, et on doit avoir les personnes qui apprennent la Torah. Et c'est par ce partenariat ensemble que le monde se maintient. Tu ne veux pas avoir que des gens qui sont dans les affaires. Et tu ne pas avoir que des gens qui apprennent. Tu dois avoir les deux ensemble. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui, fait la, qui apprend la Torah et qui ne fait pas des bonnes actions. Parce que si tout ta Torah, c'est une bonne science. Mais quand ça arrive à être présent pour un autre, agir pour autrui, tout d'un coup, ta Torah n'a pas de valeur, qu'est-ce que vaut ta Torah Comme on a parlé ça va justement, que Torah, c'est minachonera. La Torah veut dire un enseignement dans la vie de tous les jours. D'un côté, on n'a pas le droit de lier deux avis contraires, mais on n'a pas le droit non plus de les faire, de les faire exploser. On doit avoir ce qu'on a dit, cette unité, mais pas cette uniformité. Notre force est justement par notre divergence et nos différences. Et si quelqu'un, il n'a pas compris l'enseignement que la Torah, nous le avec ce message, voilà ce que le Sefer HaKinur nous dit. Qu'on n'a pas le droit de nommer deux personnes qui sont loin dans la nature et différentes dans leur conduite, comme un tzaddik et un rachat ensemble. Si la Torah, elle a fait en sorte de faire attention à la souffrance des animaux qui ne réfléchissent pas forcément avec leur cerveau, il faut faire à l'humain, combien on doit faire attention de ne pas mettre ensemble deux personnes qui ne sont pas ensemble, qui ne savent pas à s'entendre ensemble. Tu as le droit d'être différent. Mais ce n'est pas pour ça que je veux vivre avec toi, H24. Ce pas pour ça que je veux dire, Amen, à tout. Voilà, chers amis, merveilleuses explications sur la de cette semaine. Comment, euh, comment, une phrase dans la Torah. Tu ne cuisineras pas le, le veau dans le, le, la viande dans les laits de sa mère. Comment est-ce possible que c'est une interdiction si bizarre, si apparemment compréhensible. Je vous ai dit tout à l'heure que au si vous avez encore une minute, vous expliquez d'où on sait justement que c'est pas le, seulement le veau dans le lait de sa mère. Parce que la Torah te dit la phrase Zot Rachel Gedi. Mais à chaque fois que la Torah te parle d'une brebis, elle te dit Gedi Zim. Je dis pas seulement le mot Gedi. la Torah te dit. Avec Yudah et Tamar, Gedi Pareil on voit avec Avraham quand il a donné du beurre et du lait et le taureau qu'il a fait pour les anges on dit qu'il a donné d'abord du lait avant la viande pour pas qu'ils attendent très longtemps après et là-bas on voit clairement que la Torah ne te dit pas que c'était des veaux, de, du veau ou de brebis c'était de la viande ben c'est un baccar ben un baccar la Torah elle te dit donc de là on apprend que la Torah clairement elle ne te dit pas le, la phrase seulement du veau dans le la lait de sa mère mais tout le reste tu peux la Torah fait une généralité pour tout suite avant, à l'époque, il avait déjà des de la 100% on sait très bien que les patriarches un vrai maîtres à accueillent, ils ont accompli toute la Torah avant qu'on la reçoive Patriarches qu'on fait. On a vu dans la paracha de cette semaine, Yitro a expliqué justement c'était quoi la nouveauté de la Torah du fait qu'on a rattaché le matériel et le spirituel ensemble. Mais c'est pas que tout le monde le faisait. Eux, ils avaient l'habitude de faire les lois de la Torah. On dit que Jacob il mettait les filines avec des morceaux de bois qu'il trouvait, après il les jetait par terre, ça n'avait aucune importance. Aujourd'hui, on prend une peau de vache, on fait de ça, quelque chose de ça. Adam et Eve, ils étaient hébreux Adam et Eve, n'étaient pas hébreux. Abraham était considéré hébreux. Le peuple juif est né au don de la Torah. la semaine dernière. Extraterrestres. <rire> Exactement, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et la preuve, c'est pour ça, que, c'est pour ça qu'ils ont tellement fait ce qu'ils voulaient qu'on en souffle jusqu'à aujourd'hui. la manger ce <rire> Tout à fait, la Torah a dit, on a parlé un ça qu'on peut voir sur l'application, la radio, le grand problème qu'ils avaient, c'est qu'une seule chose, Dieu leur a interdit. C'est juste ça qu'il fallait qu'ils fassent. C'est qu'il qu'il comme quand, quand tu dis à un enfant, touche à toute la maison t'appartient, juste cet appareil ne touche pas. C'est juste cet appareil qui ah, va Et la K-Marie, elle apprend de ça, la elle te, donne, elle te nomme 10 personnes Korah, Hamad, plusieurs que des gens, qu'ils avaient tout pour eux, et qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient, parce qu'ils voulaient avoir ce que l'autre il a, te dire que ce qu'ils avaient, ils ont perdu, ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas reçu. Amen Il avait le monde entier pour lui, donc dans un mois, cest dit on fait la fête des pourri, dans deux mois, cette année. Il avait tout, tout il avait tout pour lui. Et qu'est-ce que là, on dit dans la miguelah, chaque année, les autres des Qu'à chaque fois qu'il passait devant le palais, qu'il voyait ce mardoché, mais on dirait un juif qui se prosterne pas, tout le peuple juif se prosternait qu'est-ce que tu en as à faire ne regarde même pas le monde entier est là pour toi, tout le monde est content, tout le monde, monde se rabaisse devant toi un juif ne se prosterne pas t'en fais la tête et pour ça tu dois faire un décret d'exterminer le peuple juif dans 127 pays pareil avec Bilal tout, la mort a été dit, tous ces gens là c'était des gens que la Torah a dit la gravité de vouloir ce que l'autre il a ne pas se contenter de ce que tu as parfois ce que tu as tu perds et ce que tu as voulu avant tu n'auras pas et ça ça revient au cours qu'on a vu le Shabbat tout hier ne pas vouloir se faire passer d'une image de quelqu'un que tu n'es pas. Accepte qui tu es. On a vu ça dans un des chats, 5 points d'hier soir. Accepte qui tu es comme tu es. Dieu t'a donné un certain don, une certaine capacité. va pas te faire fantasmer de faire des pages Facebook, de faire croire aux yeux du monde. Je fais ci, je fais ça, je suis nommé, je suis le grand rabat. Je... Qu'est-ce que tu mens Qu'est-ce que tu vends des choses qui sont faux Je crois que le monde sont tous tordus, les gens sont tous faux dans le faux, en train de croire à C'est très simple. Je suis le président de la République, tu fais une page Facebook, le président de la République, tu mets ton nom, on va pour moi. Mais la Torah te dit, tu as un don, tu as une capacité que Dieu a donnée seulement à toi et à son autre. Occupe-toi de faire, c'est toi ta mission. Pas ça, c'est quoi la mission de l'autre. Ça, c'était le problème qu'on avait avec notre cher Adam. La répétition du cours, le replay sur la, la, et l'application e Eutora sur Google et Apple, sur Spotify, Apple, Google, tous les autres podcasts. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à tous. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine.